0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de la l'AFEN. Aujourd'hui, on en est au numéro 278 et on a la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui est déjà venu, que nos habitués connaissent bien, Anne-Charles Monéré, qui est délégué général de EdTech France et qui revient, comme euh, chaque année, euh, nous présenter soit en fin d'année, soit en début d'année, nous présenter un peu un bilan, on en est où et quelle est l'activité d'EdTech France, qui est une très très belle association, mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'ils font Bonjour Anne-Charlotte.
1: Bonjour Stéphane, merci de me recevoir au micro.
0: Eh bien, de suite, première question pour tous ceux qui ne connaîtraient pas encore EdTech France. C'est quoi EdTech France
1: Alors EdTech France, c'est une association d'entrepreneurs qui a été fondée en mai 2018, qui rassemble tous les entrepreneurs qui développent des outils, des ressources, des solutions pour mettre le numérique au service d'une meilleure expérience d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire, ce sont des outils numériques qui vont permettre de numériser, de digitaliser euh, la formation initiale, donc des entreprises qui vont aller travailler avec les collectivités, avec euh, les écoles, les, euh, les collèges, les lycées, euh, pour euh, justement donner des outils euh, numériques aux enseignants, aux familles et aux élèves. Ça va être aussi euh, tous les outils numériques pour la transformation numérique des, des universités, pardon, des business schools, des écoles d'ingénieurs, tout ce qui va être la transformation numérique de l'enseignement supérieur classique. Et enfin, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, euh, tout ce qui va concerner la formation professionnelle à la fois euh, dans euh, la création d'outils et de processus numériques pour la digitalisation des services de formation, mais aussi tout ce qui va être la formation en entreprise et la formation en B2C, donc directement avec, avec l'utilisateur. Donc, c'est un réseau qui, aujourd'hui, compte un peu plus de, de 450 entreprises hein, réparties dans, dans toute la France. Euh, donc, on est très fiers de ça parce que c'est vrai que la filière EdTech, euh, donc Education and Technology, euh, est une filière qui ne cesse de grandir depuis, depuis le Covid, hein, depuis la crise sanitaire, euh, de par tout un tas de raisons. Hein. Il y a eu un changement culturel, évidemment, côté euh, acteur de la formation avec l'urgence, la nécessité de mettre en place du numérique pour pouvoir continuer à former à distance. Et il y a aussi une conjoncture économique qui était favorable sur les levées de fonds qui s'est ralenti cette année on va en parler par la suite je pense Stéphane mais voilà donc une belle filière vaste qui couvre toute la chaîne d'apprentissage qui a vraiment pour but d'utiliser la potentialité du numérique pour mieux apprendre mieux former et nous association donc on a vraiment pour mission de fédérer ces entreprises de les aider à se développer à grandir à s'exporter à mettre aussi en avant l'innovation et savoir-faire français auprès des décideurs publics donc on a une mission de lobby public auprès du ministère du travail, du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de l'éducation nationale. Et enfin, on anime tout un réseau de partenaires qui vont être euh, des grandes entreprises, euh, des organismes de formation, des associations, des réseaux d'écoles, comme la conférence des grandes écoles, des collectivités, euh, bref, tout acteur qui euh, a vraiment pour souhait, pour volonté d'interagir avec notre réseau d'entreprises, de porter des projets concrets et, euh, et de partager aussi euh, ce qu'ils font, parce qu'on a des partenaires qui sont aussi vraiment dans une, dans une optique de, de faire savoir, faire voir euh, euh, ce qu'ils font pour favoriser euh, le partage et, euh, et avancer euh, tous ensemble parce que c'est un écosystème qui euh, évolue extrêmement vite okay. euh, qui, euh, qui subit aussi euh, tout un tas de parfois de réticence hein, parce que le numérique euh, c'est difficile hein, de mettre mmh. en place une transformation numérique pour, euh, pour une TPE, pour un, un petit organisme de formation donc il y a aussi un vrai besoin d'accompagnement un vrai besoin d'échange et donc on, on crée aussi beaucoup d'événements où les gens peuvent venir partager, se rencontrer euh, se challenger donc, euh, donc voilà on est vraiment euh, un espace de partage et euh, il y a un site internet, n'hésitez pas à aller voir et il y a une adresse mail d'ailleurs si vous avez des questions que je serais ravie de, de, de répondre répondre à, à vos questions, si vous en avez.
0: Alors, sur l'organisation, euh, Yannick Rafnel est le président.
1: Tout à fait. Euh,
0: son mandat arrive à échéance, parce que c'est le mandat de deux ans, je crois, de mémoire, alors on est,
1: donc on, on est une association loi 1901 donc, euh, donc on a un conseil d'administration hein, qui Merci. sont des, des entrepreneurs élus, c'est vraiment important parce que euh, qu'on est une association d'entrepreneurs pour les entrepreneurs, donc notre conseil d'administration euh, est vraiment composé d'entrepreneurs du réseau qui eux-mêmes ont été membres et qui seront membres après euh, et du coup on a 9 euh, administrateurs élus euh, tous les deux ans exactement notre dernier conseil d'administration a été euh, élu en octobre 2022 donc euh, il y a un mois et demi, deux mois, ah, euh, donc c'est donc un nouveau mandat qui, <rire> qui débute pour deux ans, euh, donc c'est vraiment, vraiment important parce qu'en soi, c'est notre troisième conseil d'administration, on a été mmh. fondé, comme je le disais, en mai 2018, et donc c'est vraiment important d'avoir des entrepreneurs qui, qui comprennent l'accélération qu'il y a eu les deux dernières années, qui ont aussi les épaules pour porter mmh. la prochaine étape de l'association, et donc, on a Yannick Raffnel, qui est notre président, qui est réélu pour, pour deux ans. Et après, on a euh, huit membres euh, qui vont, notamment sur la formation professionnelle, euh, traiter des sujets comme euh, la certification, comme euh, l'aspect réglementaire, comme euh, le lien aux autres écosystèmes de la formation, comme euh, l'aspect international, l'aspect financement. Euh, après, on a des membres plutôt positionnés sur le scolaire ou l'enseignement supérieur. Mais, mais, mais voilà, on a quatre membres, je crois, positionnés sur la formation professionnelle, sur le futur du travail aussi, sur l'aspect ressources oui. humaines. Euh, qui sont des, des angles très importants euh, en 2022. Donc, une équipe, une équipe solide, euh, parité euh, parfaite. Donc, on est encore une mmh. fois très content parce qu'on mmh. ne choisit mmh. pas. Mmh. C'est nos entrepreneurs, mmh. les 450 ouais. membres qui, qui votent euh, et des entrepreneurs qui représentent aussi euh, les régions. Donc, il euh, n'y a pas, y a pas que des parisiens, mmh. ce qui est très important aussi, l'aspect mmh. territorial. Euh, donc, ouais, donc, des, des entrepreneurs ça, élus.
0: Je, je le répète, et tout ça en quatre ans.
1: Exactement, Je tout ça en quatre ans. C'est assez incroyable. Hein. Mmh. C'était lancé par une dizaine d'entrepreneurs. Maintenant, il y en a 460 dans le réseau. Mmh. Euh, on avait euh, deux partenaires, Cap Digital et la Banque des Territoires. Maintenant, on en a 65. Euh, C'est notre troisième conseil d'administration. On a des délégations qui vont à l'international. Je pourrais en reparler aussi. Mmh. Euh, euh, on participe aux réflexions de France 2030 pour les financements publics euh, en lien avec euh, la formation et l'éducation. Euh, on travaille sur le sujet des données, de la data avec la Commission européenne. Euh, on a cofondé un réseau européen euh, qui est euh, une alliance de, de réseaux nationaux EdTech, justement, euh, pour favoriser euh, le partage au sein des différents pays d'Europe, parce que donc, nous, on est EdTech oui, France, donc euh, on, on anime la communauté française, euh, on, 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 on l'aide à grandir, etc., mais il y a une dimension européenne de plus en plus importante dans le contexte actuel, et du coup, on a créé un réseau qui s'appelle la European EdTech Alliance, on a créé il y a un an maintenant avec d'autres pays européens pour que tous les mois, on ait un rendez-vous mensuel où euh, moi, je vais rencontrer euh, la personne en charge de EdTech euh, Suède, EdTech Finlande, EdTech Espagne, EdTech Allemagne. C'est
0: Svenja Buisson qui, a, qui avait piloté ça, je crois, parce qu'elle était déjà venue sur l'antenne, pour ceux qui se Exactement, exactement.
1: C'est euh, la membre de notre... Euh, C'est une femme, femme euh, vraiment, vraiment très ouais, forte et bien. qui s'y connaît extrêmement bien sur euh, la tech européenne. Et euh, elle était donc dans notre précédent bureau. Elle n'est plus à ce bureau euh, actuel mais dans le précédent bureau de Tech France justement elle avait participé à fonder ce réseau euh, européen qu'elle préside donc elle est au conseil d'administration du réseau européen mmh, mmh. maintenant donc elle s'y consacre Alors, pour, à temps pour plein les
0: pour les auditeurs je, je précise qu'on on devait euh, se, on devrait, en tout début d'année euh, la faire intervenir puisqu'elle est aussi en mutation professionnelle elle viendra nous faire un petit coucou une présentation de ce qu'elle fait ce qui l'intéresse euh, pour ceux qui ne s'en rappellent pas encore donc très bien
1: tout à fait et c'est vraiment intéressant hein, cet aspect euh, d'Europe euh, oui. et, euh, et après on on pourra poursuivre euh, parce mm. que c'est vrai qu'il y a tellement de sujets sur l'intelligence artificielle, sur la souveraineté des données, euh, sur... Euh... Euh, à quoi va ressembler notre monde euh, dans 30 ans On parle de métavers, on parle mmh. de monde alternatif. Euh, et nous, acteurs de la formation, c'est important qu'on se pose aussi ces questions et qu'on réfléchisse euh, euh, en, en groupe hein, au nom mmh. de l'Europe pour, pour aussi avoir une vision européenne de ce qu'on porte et pas que, euh, que ce soit que les Américains ou que les euh, Chinois mmh. ou que les Indiens qui apportent leur vision aussi de ce que doit être l'éducation et la formation euh, demain.
0: Complètement. Et d'autant plus que l'Europe euh, se propose d'être de plus en plus stratège. Et donc, ils, ils se disent qu'il y a des choses à faire. Et donc, pour ça, il faut être un, au minimum européen, ce qui est une taille nécessaire pour la tech. Donc, c'est complètement intéressant. En complément, puisqu'on a parlé de l'Europe, quelque chose qui nous tient aussi, nous, à cœur euh, euh, au sein de la FEN, et, et tu le sais, c'est la francophonie. Je veux que vous avez fait plein de belles choses dessus.
1: Tout à fait. Que vous nous en parler? Oui, oui, oui. Bah, je suis très contente parce qu'on euh, a depuis, euh, depuis un an et demi, je, je t'en parlais la dernière fois, c'était au tout début, on, on a euh, une personne qui est basée en poste à Tunis, euh, qui nous est financée par le plan de relance de Business France, donc on est vraiment euh, ravis, euh, c'est une VI euh, basée donc, au sein de l'ambassade de Tunis et qui a vraiment pour rôle euh, d'organiser une veille sur la tech, sur la transformation de la formation et de l'éducation dans différents pays francophones, donc le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun euh, et donc c'est une ressource formidable qui s'est déplacée euh, dans ces différents pays, qui euh, rencontre les écosystèmes locaux, qui rencontre euh, les usagers locaux qui, euh, qui fait aussi euh, tout un, un, un reporting de, de, des enjeux, de connectivité euh, d'équipement, euh, de choses vraiment spécifiques euh, au continent euh, africain. Euh, donc ça c'était un travail de fond qu'elle a fait pendant un an et, et c'est extrêmement précieux pour nos entreprises qui euh, cherchent à s'exporter euh, dans ces zones-là euh, parce qu'il y a euh, la facilité de la langue mais aussi il y a des enjeux de formation à des échelles euh, extrêmement importantes hein. la, la démographie du continent euh, parle pour elle-même avec des grosses tranches de jeunes euh, mm. qui euh, se doivent de recevoir une formation euh, qualitative avec vraiment pour but d'avoir euh, une employabilité qui soit en hausse sur des jeunes qui soient formés aux, aux compétences d'avenir euh, et euh, ça s'est clôturé et puis des synergies
0: avec la France parce que est... on est des Exactement. métiers en tension où on n'a pas les bras et eux ils ont les, ils ont les... Oui.
1: tout à fait, avec une grosse problématique d'échange de, de, des talents, dans les deux sens, hein, <rire> euh, avec euh, des formations qui soient reconnues dans, euh, entre les différents continents. C'est d'ailleurs ce que le numérique permet, donc c'est euh, vraiment génial. Euh, et du coup, tout ce travail sur la francophonie, donc on a vraiment amorcé grâce à Business France, c'est euh, clôturé, entre guillemets, enfin, en tout cas, il y a une belle étape en novembre, donc il y a un mois, avec euh, le sommet de la francophonie euh, de Jarba, qui était vraiment euh, attendu, hein, qui avait été reporté euh, qui devait avoir lieu l'année dernière, qui a eu lieu finalement euh, cette année, euh, et dont le thème annuel était « Connectivité dans la diversité », donc euh, vraiment une, une place euh, implicite très forte pour le numérique, et comment le numérique permet de renforcer le lien social, le lien pédagogique, de réduire les fractures. Mm -hmm. euh, et, euh, et du coup, on a eu la chance de pouvoir emmener une délégation d'une trentaine d'entreprises Coordonnée avec Business France, coordonnée avec euh, les différents ministères, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale. Donc, vraiment, une très grosse élégation publique et privée, euh, encadrée par euh, le bureau local de Business France Tunisie, euh, mm. dans euh, trois jours de mission euh, centrée sur euh, le partage d'expériences avec des acteurs du continent, euh, du networking, euh, une réception à l'ambassade pour vraiment recevoir. Euh, euh, les entrepreneurs locaux euh, et leur permettre d'échanger avec les entrepreneurs français beaucoup d'échanges aussi avec euh, euh, les autres pavillons nationaux hein, qui venaient avec leurs propres délégations. il y avait des délégations de Québécois aussi de Suisse oui, donc euh, c'était vraiment euh, intéressant d'échanger aussi avec euh, d'autres perspectives sur le numérique au service de, de l'apprentissage pour tous il y avait euh, des projets euh, locaux présentés euh, notamment un projet de l'Institut français qui s'appelle le YALAB qui est euh, toute une euh, fabrique du plurilinguisme donc euh, un gros travail du numérique euh, adapté au plurilinguisme euh, africain. Donc, comment le numérique permet l'apprentissage des langues Et on sait qu'il y a énormément de langues, énormément de dialectes sur le continent. Donc, comment est-ce qu'on euh, on simplifie ça euh, grâce au numérique Donc, vraiment des projets concrets, euh, très Autrement intéressants. Autrement dit, toutes les
0: entreprises qui seraient intéressées pour y aller, euh, est-ce qu'elles peuvent interpeller Tech France parce que l'accompagnement, le défrichage, c'est pas évident, surtout quand on n'a pas de ouais. relais. Est-ce que vous pouvez être des relais pour eux
1: alors ça c'était donc en novembre donc l'édition est terminée. Le prochain sommet aura lieu euh, en 2024 donc euh, mmh. n'hésitez pas euh, à Paris donc euh, c'est en ah, plus oui, le bon plus truc. simple cette année. Ouais, euh, on, on organisera tout un cycle d'événements euh, dans, dans ce contexte donc euh, n'hésitez pas à vous abonner à, à notre newsletter publique qui euh, relayera les événements ouverts à tous comme là il y avait des événements ouverts à tous euh, en Tunisie. On mmh. va faire des événements vous pourrez rencontrer des acteurs locaux euh, euh, à Paris et, euh, et après notre VI euh, pareil publie tout un tas de rapports euh, de marche euh, sur les différents marchés. Donc, qu'est-ce que c'est que le numérique au Cameroun Qu'est-ce que c'est que euh, le système de formation au Sénégal, etc., diffusé via notre newsletter Donc, toujours, euh, toujours cet abonnement. Et, euh, et après, et nous, on, on en fera pas, un relais euh, pour pouvoir… De voilà.
0: euh, voilà. toute façon, on va faire quelque chose de, euh, Je préviens les auditeurs parce que c'est la première fois que j'en parle. On va essayer de faire quelque chose en, en février sur euh, le Maghreb et donc, on fera venir les, les associations des responsables de formation de ces pays-là, si la VE euh, veut venir pour en parler, pour, mais ah, bien bah, entier, génial. avec beaucoup de plaisir, parce que c'est une femme charmante. Et donc, on va essayer de mettre en lumière des, certaines choses, on va voir un Super. peu ce que ça donne. En tout cas, ils ont donné un accord de principe. Donc, ça, bah, génial. Mmh.
1: Et on, on organise une session, nous, dans le cadre du Learning Planet Festival, qui est un festival annuel en ligne sur, euh, sur, euh, sur la formation et, et l'éducation au sens large. On organise une session qui aura lieu le 27 janvier euh, à 10h en ligne. On fait intervenir quatre experts euh, de la, du numérique et de la francophonie issus du continent africain pour justement euh, partager euh, leur regard sur euh, le numérique au service de l'insertion professionnelle, euh, le rôle de la tech dans la transformation numérique de la formation, comment est-ce qu'on adapte des solutions numériques et euh, des dispositifs de formation à des contextes locaux euh, qui ne sont pas les nôtres euh, et comment on acculture en fait, aussi au numérique dans des euh, territoires... Euh, euh, plus éloigné et, euh, et du coup, ça va être un beau panel avec toute une session d'échange en ligne. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Euh, on vous enverra les informations, mais, euh, mais voilà, n'hésitez pas à les mettre en venir. ligne
0: dans les notes de l'émission. Donc, euh... super,
1: et ça, c'est une belle session avec euh, euh, des intervenants qui seront du coup issus du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, euh, de la Tunisie et de la France ouais. euh, pour deux heures d'échange vraiment dédiées à ces sujets qui, qui nous intéressent aussi, euh, aussi beaucoup chez Tech France. C'est c'est important. Hein, est, euh... Et vous faites
0: un très, très gros travail à la fois de vulgarisation, de prise de contact, parce que ça prend du temps. Il y a d'autres structures qui essayent de faire des choses, mais je trouve qu'EdTech France fait un travail extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en lien avec eux parce qu'ils euh, sont aidants. voilà. Et, et donc, euh, ça, c'était l'élément. Alors, on, on a voyagé, hein, grâce à toi. Merci. <rire> je prie. Euh, si on revient en France, euh, ouais. est-ce que la France, si on compare au reste du monde, euh, l'EdTech, est-ce euh, que c'est la nation, parce que c'était au départ l'origine, est-ce que c'est la nation de l'EdTech?
1: C'est vrai que tu as raison, c'était le, le pitch initial de Tech France, c'était l'idée de départ, l'idée qui a, qui a su rassembler euh, euh, les entrepreneurs autour de cette volonté de faire de la France euh, la nation de la tech. Alors je ne sais pas si, si on y arrivait, mais en tout cas, on, on est l'écosystème en Europe où il y a le plus d'entreprises tech. Donc euh, 460, je te, je te disais, sont, sont, sont membres chez nous. Euh, on estime euh, un chiffre autour de 500 tech en France. Euh, donc on est l'écosystème où il y a le plus euh, d'entreprises, donc le plus d'entreprises de, créées. Aussi, parce que quoi qu'on en dise, la France est aussi un, un pays où il est simple de créer une entreprise. Mm -hmm. euh, C'est beaucoup plus compliqué au UK euh, ou, euh, ou en Allemagne. Euh, après, on est le deuxième pays en termes de capitaux privés, c'est-à-dire que euh, si on regarde le montant de l'argent euh, investi dans notre secteur par les fonds d'investissement privés, mm -hmm. là, on est le numéro 2. Hein, le numéro 1 reste euh, le UK, donc mm -hmm. l'Angleterre, ce qui s'explique aussi par leur proximité historique avec les États-Unis. Donc, il y a des gros mm -hmm. investisseurs américains qui investissent plus facilement dans les solutions anglophones que dans des solutions euh, mmh. francophones. Donc ça, ça s'explique assez euh, facilement. Euh, et après, on a euh, en France hein, un marché qui... Euh qui est, euh, est reconnue pour son, à sa proximité avec euh, la recherche mmh. euh, pour notre capacité à avoir des chercheurs qui travaillent dans nos entreprises avec notamment le dispositif euh, des thèses chiffres donc euh, la possibilité mmh. d'avoir vraiment des chercheurs qui travaillent à temps plein pour des entreprises ça nous permet d'avoir euh, des, des solutions numériques qui, euh, qui sont vraiment basées sur euh, la neuropédagogie les neurosciences et ça c'est pas le cas dans TF, tous les autres pays la
0: tiF nous a montré y a une association qui travaille justement sur ces bien sûr. Aussi, ouais. nous a montré qu'il y a plein de choses intéressantes et donc euh, c'est vrai que tout le monde se mobilise je trouve que ce que vous faites est vraiment une belle chose. Mais est-ce que finalement, euh, par rapport… Euh, euh, on, on a, alors, on a beaucoup d'entreprises. Est-ce euh, ouais. qu'elles ont la taille nécessaire
1: Voilà, et c'était ouais. un peu après le pendant. Euh, euh, là, je vais te donner les points positifs. Et après, on reste un écosystème qui reste quand même relativement jeune. Euh, on a une entreprise sur deux qui a moins de cinq ans. Euh, voilà. Donc, c'est un écosystème hein, qui, qui, qui est jeune. Il y en a eu un pic de création d'entreprises en 2020-2021. On estime à peu près à une centaine d'entreprises qui ont été créées sous les deux dernières années. Euh, c'est euh, euh, lié au, au confinement regard... Exactement, lié au confinement, lié aussi à la, à la prise de conscience qu'il euh, manquait des outils, euh, il y avait des choses à aller inventer. Et donc, euh, l'année 2023 est importante parce qu'elle est aussi l'année euh, de la maturité euh, pour l'écosystème, euh, de la capacité des entreprises euh, à vraiment euh, croître, à aller chercher des leviers de croissance nationaux et à l'international aussi, à potentiellement aussi faire des rachats d'entreprises, hein, une entreprise grossie aussi par ce qu'on appelle la croissance externe, donc quand on rachète d'autres entreprises, donc, donc, voilà, on, est, on arrive à, à, au moment où le marché doit se consolider et en effet, euh, on a 60% de l'écosystème qui a un chiffre d'affaires autour de 500 000 euros. Donc, il reste des, ça reste des petites entreprises. Après, c'est normal. Hein, c'est un marché qui a une dizaine d'années en France euh, qui se consolide de plus en plus parce que euh, les business schools lancent des accélérateurs de head tech, les collectivités lancent des accélérateurs de head tech. On a des incubateurs de head tech dédiés euh, au sein de certains opérateurs d'État comme la Banque des Territoires ou le Réseau Canopé. Donc, c'est des dispositifs qui commencent arriver et qui vont permettre aussi euh, d'accélérer cette maturité euh, dans un écosystème européen qui est important hein, parce que pour construire des grosses entreprises il faut qu'elles mmh. aillent à l'export aussi assez rapidement euh, donc voilà ouais, donc c'est un écosystème qui a plein d'atouts, notamment euh, on parlait de la langue mais euh, un fort potentiel d'exportation vers l'Afrique francophone, on parlait du lien à la recherche, euh, on parlait de la qualité de l'éducation de la formation à la française, la simplicité de créer une entreprise euh, des dispositifs de subvention publique qui existent euh, après euh, il faut qu'il un marché. Mmh. Et pour qu'il y ait un marché, euh, il faut que la, la transition euh, culturelle euh, se, se, se fasse. Euh, il faut vraiment que le numérique soit mis aussi comme une priorité nationale euh, par, euh, par le gouvernement. Mmh. Ça commence à l'être avec, euh, avec France 2030 hein, mmh. euh, et, euh, et le, le grand plan euh, compétences et métiers d'avenir. Mais voilà, il faut vraiment que, que chaque filière industrielle reconnaisse l'importance de sa transformation numérique et surtout l'importance de la formation pour euh, continuer à euh, garder ses talents et surtout à avoir des talents. Euh, mmh. On connaît euh, le millier de postes euh, non occupés aujourd'hui dans des postes liés aux métiers techniques et numériques. Euh, on ne peut pas se permettre d'avoir euh, cet écart qui se creuse euh, si on veut avoir un tissu économique qui, euh, qui, qui tient la route. Donc, il y a vraiment aussi, je trouve, en enfin début 2023, fin 2022, un sentiment quand même d'urgence face euh, à la nécessité de former aux compétences du numérique, mais aussi euh, d'acculturer euh, au numérique pour ne pas que les fractures qu'on a vues se creuser en 2020 demeure. Mmh. On a vu euh, la digitalisation croissante de toutes les démarches administratives, la digitalisation mmh. croissante euh, des démarches pour les parents, quand ils ont leurs enfants à l'école, etc. Mmh. Même pour les petits OF, hein, ça, a été, ça a été compliqué. Mmh. Et, euh, et du coup, il faut faire attention euh, à la fois à soutenir cette transformation numérique, mais tout en gardant bien en tête que ce n'est pas une évidence encore euh, pour tout le monde, pour tous les territoires, et qu'il y a mmh. vraiment un besoin d'accompagnement euh, de la part de, du pouvoir public. Et euh, il y a un dispositif qui est, qui est vraiment bien pour ça euh, porté par la Caisse des dépôts par la Banque des territoires qui est le plan euh, des conseillers numériques qui consiste justement à partir du constat que euh, sur un territoire donné certaines personnes vont avoir besoin d'aide pour effectuer leur démarche numérique de base mmh. et du coup il va devoir y avoir un relais local qui s'appelle un conseiller numérique donc voilà donc c'est hyper important parce que des personnes qui veulent s'inscrire en formation des personnes qui veulent utiliser leur CPF mmh. euh, des personnes qui euh, sont au pôle emploi qui veulent se former etc il euh, y a aujourd'hui euh, une fracture de plus en plus forte entre euh, ceux qui maîtrisent parfaitement euh, la formation numérique, euh, les outils numériques euh, et euh, qui sont la pointe de l'innovation. Et c'est génial. Mais, euh, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'on souhaite une transformation numérique globale de notre écosystème de la formation et que ça passera vraiment par de l'accompagnement euh, et par un lien public-privé euh, assez important.
0: Exactement. D'autant qu'on s'aperçoit que contrairement aux attentes qui avaient été formulées, le nombre d'organismes de formation en France classique augmente. Alors qu'avec Calliope, on, on pensait que ça allait se réduire, mais pas du tout. Il y pas a du une
1: Exactement, euh, il y a un vrai besoin aussi. Et, euh, et après, il y a euh, euh, tous les fameux métiers d'avenir dont je te parlais euh, qui nécessitent aussi euh, peut-être de nouvelles formations. Mais après, c'est vrai qu'on est sur un marché qui, euh, qui est vraiment euh, fragmenté. Euh, il va y avoir, euh, je pense, des évolutions du côté du CPF aussi. Hein, euh, il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, qui sont basées là-dessus. Donc, peut-être que ça amènera à une consolidation euh, du marché sur 2023. On verra, en tout cas, euh, c'est vrai que ça, ça a été une année euh, pour les acteurs de la formation, euh, mmh. avec beaucoup d'évolutions dans la, dans, la, dans la régulation, euh, le renouvellement des titres qui a été complexe aussi, euh, beaucoup d'incertitudes sur, euh, sur euh, ceux qui étaient positionnés sur l'alternance, etc. Donc euh, donc voilà, j'espère je, que 2023 ça sera une année peut-être un peu plus calme en termes de, de, de nécessité d'adaptation du côté des acteurs de, de la formation, parce que c'est vrai que là, 2022, c'était un, un, un joyeux équilibre un métier euh, pour tout le monde.
0: Et ce, que, ce que tu disais est, est très intéressant, parce qu il qu'il semblerait que le gouvernement ait choisi, euh, par exemple, les NIT, donc ces, ces personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui n'ont pas de qualification, qui sont évaluées en stock à 1,5 million, 1 million, 2, 1 million 5 de, de personnes. Donc c'est énorme. On ne sait pas former 1,5 million de personnes. On ne sait pas former 1,5 million de personnes trop éloignées de l'emploi. Dans ces cas-là, il faut réinventer quelque chose. Et si la formation traditionnelle bah, ne sait pas les gérer aujourd'hui en l'état actuel, euh, elle peut aussi innover. Bah, les tech aussi a son mot à dire. On Tout à peut... fait. Voilà.
1: Tu as tout à fait raison et, euh, et tu vois, c'était aussi un des aspects euh, du plan Définum hein, de cette année qui, qui concerne les tiers-lieux de formation euh, avec cette idée de justement créer des espaces de tiers-lieux de formation avec euh, des acteurs du numérique dedans pour permettre à des personnes qui sont éloignées de l'emploi et de la formation traditionnelle de pouvoir quand même se former avec cette idée de se dire euh, prise en main des outils numériques, euh, mmh. euh, de l'immersif pour qu'ils découvrent aussi ce que c'est et euh, un essaimage sur les territoires. Donc, c'était mmh. une, euh, une des pistes envisagées, tu as tout à fait raison. Et tout ça, ça passe par l'usage hein, dans tous les cas et par euh, le fait de s'ancrer dans des lieux euh, précis pour que les gens se rencontrent et, euh, et aller rechercher tous les types tous les types de profils. Tu as tout à fait raison.
0: Parce que les gens éloignés de l'emploi, le gros problème, ce n'est pas l'accès à la connaissance, c'est la motivation. Exactement. Parce ils sont en difficulté et donc il faut des lieux. Et l'avantage d'être collectif, c'est que ça permet de, de s'appuyer sur la motivation du groupe pour nourrir la sienne. C'est ça qui est la, la grosse difficulté et pour la maintenir dans le temps.
1: Exactement, et d'ailleurs il y avait un dispositif qui avait été lancé qui témoigne bien de ça hein, qui s'appelle euh, les campus connectés qui était parti du principe de se dire euh, eh ben, certaines personnes euh, notamment des demandeurs d'emploi euh, suivent des formations 100% en ligne mm. c'est quand même dur pour un certain type euh, de profil d'apprenant euh, d'être seul en ligne euh, face à son apprentissage et face à ses démarches euh, on va créer des campus connectés pour que différentes personnes qui suivent des formations 100% en ligne puissent avoir des temps d'échange avec des tuteurs euh, des temps de partage aussi pour partager avec d'autres apprenants euh, ce qu'ils apprennent et du coup euh, il y en a une 80 à peu près sur le territoire et, et je trouve le constat génial hein, de se dire que euh, X personnes suivent telles différentes formations 100% en ligne mais euh, on comprend les enjeux de motivation et d'abandon euh, sur euh, certains types d'apprenants et du coup on les réunit au sein d'un même lieu avec un suivi humain euh, régulier et, euh, et le constat là c'est un bon exemple de, de, de bonne compréhension des enjeux par une politique euh, publique
0: et quand on voit, il euh, y, y a tout un travail sur l'engagement, euh, le fait de travailler sur des groupes WhatsApp, hein, c'est pour donner, Enfin, il y a, a d'autres supports, mais des groupes assez classiques, ça permet justement de travailler, de garder le contact, et comme le, les gens se distinguent, j'ai l'idée, au lieu d'attendre de se retrouver à telle période, eh bien il y a un animateur qui, de façon synchrone ou asynchrone, peut faire des belles choses, Enfin, tout est possible. Autrement dit, c'est un peu le Far West, je trouve, c'est-à-dire ouais. qu'il faut y aller, et, et donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui marchent. Euh, un, un, dernier, un dernier point pour euh, euh, les, les responsables de formation sont un peu réservés pour l'aide tech, parce qu'ils se disent souvent, comme tu le disais, les, les entreprises qui se lancent sont jeunes. Les startups, par définition, puisqu'elles startent, donc euh, elles sont jeunes. Euh, dans ces cas-là, les, les responsables de formation ont du mal à les prendre en compte en disant, faites vos preuves. Et quand vous serez au point, quand vous serez reconnu par, par les autres, dans ces cas, on veut bien travailler avec vous Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves
1: Alors oui, ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Après, il euh, y a quand même euh, 40 de l'écosystème qui sont des entreprises vraiment matures, qui ont justement fait leur preuve, notamment sur les deux dernières années. Donc, autant ce commentaire, euh, c'est difficile d'y répondre, je pense, il y a trois ans. Autant euh, maintenant, fin 2022, euh, il y a tellement de belles entreprises qui travaillent avec des gros organismes de formation, avec des gros CFA d'entreprises, des entreprises en plus extrêmement exigeantes type Safran, Thales, euh, oui. des gens qui ont des, des grosses normes en termes de sécurité et surtout de résistance technique euh, au volume de connexion. Oui. Aujourd'hui, on a quand même des, des, des très belles réussites euh, euh, au sein du secteur et après pour moi mon conseil pour un responsable de formation euh, qui justement réfléchit euh, à euh, travailler avec des tech, c'est vraiment de, de, de définir ses priorités qu'est-ce que c'est que la priorité est-ce que c'est la digitalisation des processus d'apprentissage est-ce que c'est euh, donner des outils aux formateurs est-ce que c'est euh, simplifier euh, l'expérience apprenant c'est-à-dire les examens l'inscription euh, mais pas du tout la pédagogie mm -hmm. euh, est-ce que ça va être euh, de l'équipement à dissocier du contenu donc il ne faut pas vouloir euh, tout faire à la fois je pense qu'il faut vraiment prendre brique par brique décomposer euh, le parcours de l'apprenant et voir euh, sur quel aspect on veut vraiment mettre du numérique et en mettre de manière euh, pérenne pour vous en sortir parce qu'il euh, y a vraiment euh, différents outils qui peuvent être utiles de l'inscription à la sortie de l'apprenant, que ça soit sur le contenu de l'apprentissage ou sur tout ce qui se passe à côté euh, pour le responsable de l'organisme de formation mais aussi pour le formateur donc il y a vraiment aussi euh, des c'est euh, différents points de vue à voir pour ne pas, un, se sentir perdu et surtout pour savoir ce qu'on cherche. Et quand mmh. vous venez à un salon, par exemple, Learning Technology ou euh, Solutions RH, vous venez avec une idée précise de ce que vous cherchez pour votre brique et mmh. c'est tout de suite plus facile, en fait. Et on a l'impression qu'il y a 10 000 solutions, mais en fait, pour, si vous segmentez vraiment vos besoins, euh, je vous promets qu'il y a à chaque fois 4-5 entreprises par besoin et ça vous donne quand même une bonne idée pour, 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 pour trouver la, la, le, pre, le prestataire qui, euh, qui répondra le mieux à votre besoin.
0: C'est souvent ce qui fait défaut. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, l'émergence des podcasts. Euh, entre l'émergence des podcasts euh, 2020, quand Club House est, est apparu, et la mise en place des podcasts apprenants, ça n'a pris qu'un an. Ce qui est très, très peu. Et toutes les boîtes du CAC 40 ont fait des expérimentations. Euh, ça veut dire qu'en fait, les responsables de formation sont tellement largués qu'ils se disent, ça a l'air d'être, je le suis, ça a l'air d'être le Graal. Donc, demain, il y aura un autre Graal. Et donc, il y a un phénomène de mode qui apparaît en disant, je ne veux pas être lâché de l'innovation, mais je n'ai pas de stratégie.
1: Ouais. et c'est pour ça que pour moi euh, justement ne pas se stresser inutilement et avoir euh, l'impression qu'il y a une mode à suivre euh, et, et que du coup la stratégie numérique est difficile à construire je pense qu'il faut vraiment que vous partiez euh, des besoins terrain que vous avez dans votre expérience euh, faire confiance à ce que vous faites depuis plusieurs années voire même beaucoup d'années euh, okay. et, euh, et chercher vraiment à mettre du numérique sur euh, les étapes de ce que vous faites déjà dans votre parcours d'apprentissage et là ça marche et là vous vous détachez de euh, toutes les tendances de mode parce que par exemple peut-être que vous fait, euh, des modules, euh, je ne sais pas, par exemple, dans le parcours de formation, il y a euh, à un moment donné euh, une visite d'usine. Je ne sais pas, c'est euh, quelque chose que vous voulez mettre en place. Vous avez mis ça en place, ça vous prend du temps, euh, c'est euh, difficile de coordonner tout le groupe, c'est une visite d'usine pour, euh, euh, je ne sais pas, former à tel ou tel geste. Et ben, typiquement, là, l'immersif peut être intéressant parce que vous faites un module de deux heures qui permet de visiter à tout le monde euh, de manière virtuelle l'usine, de répéter éventuellement euh, le geste technique sans qu'il y ait de risque, de coût ou de temps perdu, et là ça peut être utile mais si vous vous dites, ah j'aimerais bien faire de l'immersif bah mm -hmm. si ça se trouve, euh, vous faites de l'apprentissage de langue euh, et euh, ça n'a aucun intérêt dans, dans ce que vous faites donc je ne dis pas que ce n'est pas intéressant pour les langues, hein. ça peut être intéressant pour les langues donc, mais ça la dépend de la manière C'est voilà. la, <rire> la porte, la porte d'entrée du de besoin doit vraiment être la bonne et là vous vous protégez des effets de mode et, euh, et surtout vous, vous ne vous faites pas influencer parce que la stratégie de votre voisin n'est pas forcément euh, la, la meilleure pour vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prioriser les besoins, voir les briques d'usage et euh, envisager le numérique comme euh, vraiment une modalité de plus pour vous permettre de dispenser la meilleure euh, formation possible euh, avec euh, une nécessaire euh, formation et un nécessaire accompagnement de vos équipes euh, de formateurs. Hein, ça, c'est euh, le plus important. Donc aussi, toujours se dire quand on met en place un outil, on vérifie que tout le monde sait s'en servir, on vérifie euh, que ça soit bien pris en main euh, parce que euh, sinon euh, on voit aussi beaucoup d'OF qui s'équipent d'outils qui, finalement, ne sont pas utilisés oui. parce que les équipes n'ont pas été concertées. Donc, il y a aussi, je pense, le besoin d'essayer de, 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 vraiment de concerter avec, avec les équipes pédagogiques, avec, avec les équipes administratives pour être sûr que ce soit vraiment un besoin commun à, à, à tout le monde, en fait.
0: Ça nécessite un gros investissement pour les entreprises de prévoir un budget conséquent, Disant le numérique, ça coûte
1: pas forcément. Vraiment, euh, si vous travaillez euh, brique par brique, euh, les tarifs des entreprises ad tech sont, euh, sont vraiment raisonnables et surtout sont adaptés euh, en général au volume d'apprenants que vous avez. Donc, si vous êtes un petit organisme de formation, euh, vous ne payez pas le même prix qu'un gros organisme de formation. C'est quand même euh, pas mal à avoir en tête. Euh, et, euh, et beaucoup d'entreprises EdTech euh, vraiment, sont vraiment en capacité d'adapter aussi euh, leurs solutions. Donc, on va dire peut-être 80% de générique, mais après, il y a du 20% de sur-mesure et d'adaptation à vos besoins. Donc euh, c'est en général des, des en tout cas des coûts qui sont vraiment euh, qui sont rentabilisés pour vous et qui vous permettent ensuite d'aller euh, toucher plus d'apprenants ou d'augmenter euh, le coût pour, de votre formation parce que vous montez en gamme vous montez en qualité donc euh, donc faut vraiment le voir comme un investissement long terme et garder en tête que euh, que c'est des, des tarifs qui sont adaptés aussi à votre taille et qui euh, et qui si vous vous faites une chose après l'autre ce n'est pas rédhibitoire
0: c'est une courbe d'apprentissage puisqu'on arrive à la fin, j'aimerais parler de, juste de la banque Lazare euh, et donc poser une question qui est un, un très bon écosystème. Euh, donc, les ressources humaines se sont, se sont lancées dans, dans, euh, dans le fait de créer des, des liens avec des, des start-upers, des gens ouais. qui ont une année ou qui se lancent avec eux. Simplement, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au lieu d'attendre qu'ils aient fait leur preuve, ben, ils les aident à faire leur preuve, ils les aident à construire un POC. Et donc, ça veut dire que déjà, vous avez des, des créatifs qui tombent autour de vous par rapport à vos besoins et, et les capacités qu'ils sont capables de vous offrir, mais aussi pour vous, vous leur donner la notoriété. Donc, vous, les, vous leur donnez le statut social parce qu'après, ils, ils se prévalent de ça. Mais ce qui est hyper intéressant pour les responsables de formation dans leur univers, c'est qu'en donnant des micro-missions à tout le monde, ça leur permet de faire travailler plein de gens et d'avoir une agilité euh, numérique passionnante, surtout quand ce n'est pas notre domaine parce qu'on les écoute, mais on sait ce qu'on veut dans le canal oui. historique. Est-ce que ça, si des gens viennent te voir, ou viennent voir Tech France, ils ne sont pas obligés tous de venir mm -hmm. te voir, mais dans ces cas-là, est-ce que c'est quelque chose où tu peux les aider pour les, les flécher, pour les orienter sur ouais. ces startups
1: bah, complètement. Hein. Nous, on a un écosystème qui est vraiment volontaire et qui est dans cet esprit de co-construction euh, euh, vraiment euh, de manière très forte. On, on soutient plein de programmes comme ça, de co-construction, souvent au sein de d'établissements du supérieur, plutôt, par exemple, un programme qui s'appelle euh, EdTech Labs au sein de CY Université où, justement, on part du principe que si euh, l'université, elle aide à co-créer une entre, une EdTech dès le début euh, avec les étudiants, avec les professeurs, elle va être le plus adaptée euh, possible. Donc, euh, côté organisé formation, ça peut être des choses aussi qui sont vraiment intéressantes. Hein. Il y a mmh. plein de, de mmh. jeunes pousses qui sont euh, qui sont vraiment euh, preneuses de justement cet accompagnement et ce lien avec le terrain pour que le produit fini soit le plus adapté possible aux besoins hein, complètement.
0: Et alors si les responsables de formation en entreprise, alors bien sûr il y a des organismes de formation, ils ont compris tout l'intérêt de venir à e Tech France, mais est-ce qu'ils ont intérêt, les, les responsables de formation en entreprise, à adhérer
1: alors oui on a justement un réseau de partenaires euh, pour ça ça vous permet d'avoir accès à de la veille ça vous permet d'avoir accès à des sessions thématiques sur, euh, sur des thèmes qui peuvent vous intéresser je parlais du virtuel je parlais de la certification mais euh, ça peut être le père à père ça peut être euh, la pédagogie inversée euh, l'international on en a pas mal parlé euh, après on a tous nos événements physiques qui sont vraiment utiles aussi pour euh, aller, euh, aller à la rencontre de l'écosystème on a des hubs régionaux qui euh, font qu'on a une présence dans toute la France donc on n'est pas obligé d'être en région euh, par parisienne mm. et, euh, et au contraire nous on est hyper content d'avoir des partenaires qui sont, qui sont des, des personnes du terrain, qui sont confrontées en permanence aux usages et qui nous apportent aussi leurs expertises. Donc, il y a vraiment un partage donnant-donnant. L'écosystème peut vous apprendre beaucoup, mais nous aussi, on a on a beaucoup à apprendre de vous, donc il euh, donc y, y a une page partenaire sur le site internet, n'hésitez mmh. pas à, à aller voir et, euh, et sinon à nous écrire, hein. c'était euh, très précieux. Et nous, plus, plus on a de, de relais, de partenariats sur, euh, sur le territoire, plus, euh, plus la tech euh, en bénéficie. Hein. Le but, c'est d'être ancré dans le réel et de faire avancer euh, euh, l'écosystème avec des produits qui servent vraiment les usages d'aujourd'hui et, et, et de plus tard. Donc, euh, c'est au contraire. Merci. Et d'ailleurs, c'est… Le but aussi de, de ces rendez-vous annuels, Stéphane, c'est pour faire le point euh, sur nos écosystèmes mutuels et pour euh, les, rapprocher, euh, les rapprocher au mieux.
0: Exactement. Donc, n'hésitez pas où e France, c'est un lieu où, où on a une cartographie et dans ces cas-là, on peut tracer son territoire avec une vraie bienveillance euh, dessus. Et puis, on a Anne-Charlotte monéré qui est qui est votre guide, donc euh, elle sera là partout où vous en avez besoin. Donc. Mais c'est très intéressant d'être accueilli sur des sujets où on sait très bien que les responsables de formation, ce n'est pas leur univers. On parle de blockchain, on parle de plein de sujets qui sont compliqués. Et donc, il faut quelqu'un qui décrypte ça et où on se sente pas agressé en se disant, j'ai une solution à vendre. Euh, bien sûr, qu'il y a du business à faire, mais euh, où on puisse tra travailler sur cette cartographie. Donc, ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans les... les... Euh, dans EdTech France et surtout cette dynamique-là où euh, très, très présente en, je le répète, quatre ans. Hein, C'est énorme. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Anne-Charlotte, euh, pour l'année 2023
1: alors écoute, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter bah, Il s'est déjà passé tellement de choses euh, en 2022. Euh, si on peut, on peut me souhaiter euh, que la situation économique reparte un petit peu, mmh. euh, parce que c'est vrai que ça, ça affecte tout le monde, hein, euh, mmh. euh, ça affecte nos, nos, nos entreprises, ça affecte la capacité à aller lever des fonds, euh, ça affecte la capacité à s'exporter. Mmh. Donc euh, un peu plus de calme euh, global euh, en Europe et dans le reste du monde, ça c'est important. Euh, et, euh, et ensuite. Euh, euh, une priorisation de la formation vraiment comme euh comme, euh, comme, comme axe de transformation euh, nationale. Hein. Je pense que c'est extrêmement important qu'on qu ne parle pas euh, que de compétences d'avenir, mais qu'on parle aussi euh, de compétences du quotidien et d'usage euh, du numérique au quotidien euh, avec des fractures qui, euh, qui continuent à se réduire, comme je disais, et non pas à se, à se creuser. Et, euh, et voilà, il y a après un écosystème EdTech qui continue à rayonner, qui continue à grandir avec plein de nouvelles entreprises et des entreprises qui, qui se portent bien. Pour voilà.
0: ceux qui veulent se lancer dans justement, les organismes de formation, ça vaut la peine d'aller regarder ce que EdTech peut vous proposer, que ce soit en produits de formation, que ce soit en usage. C'est très intéressant de se dire la formation a beaucoup d'appétence. Il y a un grand rêve de gens qui se disent « j'aimerais bien me lancer euh, dessus ». Mais ça peut être l'occasion aussi de nourrir les start euh, et donc après d'être suivi avec des accélérateurs et on, on souhaite du bonheur à tout le monde. Il y a une date importante sur euh, cette année à venir
1: alors, écoute, il euh, y a plein de dates importantes j'en citerai une parce qu'elle arrive vite c'est euh, celle du 1er du 2 février avec Learning Technology euh, c'est euh, un grand événement autour du Digital Learning qui a lieu à Paris euh, on aura un village euh, start-up d'une de, euh, quarantaine d'entreprises, donc venez les rencontrer venez échanger avec elles, il y a aussi plein de, de plus grosses entreprises sur le reste du salon mais il va y avoir des super conférences et, euh, et donc voilà, c'est donc dans un peu plus d'un mois euh, à Paris et, euh, et c'est un peu le, le grand rendez-vous de cet écosystème du digital learning, donc euh, j'y serai. Euh, notre équipe y sera euh, donc venez euh, vraiment euh, les rencontrer. Ils viennent de toute la France pour euh, partager euh, à cette occasion. Donc euh, 1er et 2 février, euh, on sera là. N'hésitez pas à venir sur notre stand
0: et la FED est partenaire depuis 20 ans avec eux donc on... mmh. c'est une affaire qui marche en tout cas venez nombreux c'est vraiment intéressant c'est l'occasion de venir merci beaucoup Anne-Charlotte Monéré euh, déléguée générale de EdTech France et eh bien dans ces cas-là si on veut si on veut te joindre on te joint sur eux tu l'as dit
1: sur le site il y a l'adresse contact vous verrez qui sera redirigée mmh. ensuite vers moi ou, ou vers notre bureau donc euh, contact.edtechfrance.fr. Euh, vous avez tout sur le site Voilà, vous avez la cartographie de nos membres vous avez euh, l'étude 2021 qu'on avait fait sur le marché si vous voulez la, la télécharger donc bah, n'hésitez pas à aller voir et, euh, et au plaisir d'échanger avec vous
0: exactement tout ce qui n'est pas n'hésitez pas à le demander c'est vraiment vous serez bien accueilli. Et je ne fais pas partie des Tech France donc je peux <rire> le dire avec euh, une vraie distance merci beaucoup au revoir à merci tout le monde Stéphane Bye. merci, merci.